0: Waar zijn we eigenlijk beland, uh, Bouw? Ja. Waar zijn beland? Ik zit op de Mali-singel.
1: Uh, dat uh, zou ik dus niet
2: vertellen. Oh, dat is niet de bedoeling? Nou, dat kunnen ze wel weten hoor, want uh, we hebben tegenwoordig uh, natuurlijk uh, dig digitale stemraad hè, in verband met corona. En dan ja. moet ik mijzelf altijd eventjes present melden bij de voorzitter. En dan zeg ik uh, vanaf de Mali-singel.
1: Mali -singles lang, hè? Ja, de Mali singles is eindeloos. Maar in ieder geval, dus dat is geen probleem. Maar Bouw, omschrijf eens even de omgeving waar we nu zijn. Nou, Friso, dit is
0: echt een prachtige eetkamer, is dit. Mm -hmm. o, aan de Mali Singel, op een nader te bepaalde locatie. Maar het is echt... Nee, het is een prachtige... Prettig voor mijn ADHD ook, want uh, mm. ik heb heel veel mooie prikkels om uh, naar te kijken. Dus dat is ontzettend uh, goed. Maar Friso, derde aflevering.
1: Ja jongen, de derde aflevering alweer. En het gaat ook ontzettend hard. En ook ontzettend gaaf hoeveel uh, leuke reacties we hebben ontvangen van alle reunisten. Nee, het gaat uh, gewoon lekker en uh, vandaag denk ik een ontzettend leuke aflevering die we gaan opnemen in het kader van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Uh, ja, dus dat is wel
0: leuk om even bij stil te zijn. We doen dus eigenlijk even een keer wat anders. Het is niet alleen maar uh, leuke uh, kroegpraat en een soort uh, biografie maken. Nee, we hebben ook echt uh, substantiële dingen om te bespreken, joh. Ja, dat zou je niet denken. Ja, nou, dat moeten ze normaal gesproken niet bij mij zijn. Maar, uh, nee. Uh, nee, we zitten hier met een uh, fantastische uh, reunist en uh, ja...
3: Ja. fop is <laughs> Aankomend is dan nog, ja. nog een half jaartje. Ja,
0: ja. nou, dan uh, vallen er nog stappen te maken in deze podcast. We kijken hoe ver we komen.
1: Ja, zeker. Maar in ieder geval, Erik van der Marel en Hessel van Beek, ontzettend uh, welkom hier. Woe. Um, Dank je wel. Ja, want Erik, uh, laten we maar gewoon even gelijk met jou uh, beginnen. Jaar van aankomst 1983, als ik het mij goed herinner. Klopt. Jaarclub Kachel. Dat, Klopt. Uh, ja, kijk, ik weet zoveel van Erik. Goed voorbereid. Heel goed voorbereid, inderdaad. Erik,
2: ja, hoe gaat het eigenlijk vandaag met jou? Gaat het een beetje lekker? Ja, het gaat vandaag in ieder geval uh, wel lekker. Gisteren uh, commissievergadering gehad en dan is het de dag erop altijd een beetje uitbollen, uh, politiek gesproken dan. Want dan uh, ben ik niet echt bezig meer met de voorbereiding voor de volgende week. Daar komt dan uh, wat weekend weer, zeg maar. Dus uh, wat dat betreft lekker. Wat hadden we vandaag? Ja, ik had vanochtend een, uh, een, uh, een overleg met de Nederlandse brouwers. Mijn, mijn bedrijf, het bedrijf waar ik mede-eigenaar van ben, is daar lid van. en Daar hadden we een, hadden we een online vergadering met de microbrouwers. Daarna ben ik even heen en weer geweest naar de brouwerij. En daarna een overleg met de fractie, met de mensen die het boek hebben geschreven, Slavernij in Utrecht. Nou, en toen kwamen jullie, dus ja, die dag was we alweer redelijk vol.
0: Kijk eens aan. Een mooie afsluiter van de week dus. Uh, we zitten hier op een vrijdag. Het uh, bier staat al op tafel.
1: Ja, Erik, je bent natuurlijk, uh, wat ik net al zei, zoals ik je aankondigde, lid uh, geweest uh, van onze vereniging. Maar eigenlijk, uh, toen jij in uh, Utrecht uh, aankwam, uh, wat uh, studeerde jij eigenlijk?
2: Ik studeerde rechten, dat heb ik gestudeerd. En, en toen ik aankwam, uh, st studeerde ik, uh, althans ben ik begonnen met rechtsgeleerdheid. En uh, was de keuze voor Utrecht snel gemaakt? Ja. Nou, je mag best weten dat ik eerst nog een jaar uh, dat heb geprobeerd in Tilburg. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik wilde. En uh, ik zat op school in Eindhoven. Veel van mijn uh, klasgenoten gingen naar Tilburg. Maar ik begreep helemaal niets van studeren. Ik was daar gewoon absoluut niet aan toe. Gewoon later uh, late puber. En daarna ben ik in dienst gegaan. En toen ben ik op een gegeven moment, uh, nou, toen ik uit dienst kwam, kostte die dan toch twee jaar. Hè? Weliswaar waren het 16 maanden, maar de vielen er erg ongunstig. Toen ben ik wel naar Utrecht gegaan, bewust. Ook weer, omdat ik toen mensen in dienst leerde kennen, die hun studie begonnen in Utrecht. En een van mijn maatjes, een van mijn, mijn, mijn slaapjes, want hij was, hij was bij mij op de kamer. Die had een, uh, had een vriendinnetje hier in Utrecht. En haar vader kocht een woning voor zijn dochter. En daar waren meer kamers over. En zo is het begonnen. Juist, en uh, het
0: wordt dus een beetje onder andere ook een politiek uh, getinte podcast.
2: Kan je het kort even uitleggen wat je met de politiek te maken hebt hier in Utrecht? Ja, heel veel denk ik. Ik ben raadslid. Nou, dat zijn er niet zoveel, dat zijn er maar 45. Dus uh, dan zijn er nog pak een beetje 360.000 andere Utrechters. Dus wat dat betreft heb ik wel veel met de politiek te maken, al heel lang. Uh, raadslid voor de VVD. Raadslid voor de VVD. Maar goed, dat is niet het eerste wat ik heb gedaan, want ik ben... Uh, ik ben voorzitter geweest van de, van de VVD, toenmalige afdeling Vleuten de Meren. Nou, Vleuten de Meren is in 2001. Toen woon ik dus ook in, in Vleut, hè, want anders zou het ook niet gaan. Wij noemen dat geannexeerd door, door Utrecht, uh, gemeentelijke herindeling. En uh, toen ben ik gevraagd om secretaris te worden van het bestuur in Utrecht. Nou, dat heb ik een paar jaar gedaan. En toen dacht ik van, nou ja god, hartstikke leuk dat bestuurlijke werk. Maar ik had natuurlijk veel te maken met raadsleden. Ik denk van, goh. Misschien is het wel eens leuk om ook eens een keer te kijken in die, in die gemeenteraad. Okay. Maar dan praat je dus over een tijd terug. Hè? Want ik heb dat dus voor de eerste keer gedaan van 2006 tot 2010. Nou, toen ben ik eruit gegaan. Toen ben ik vervolgens weer secretaris van de, van de regio geworden. Van de, van de provinciale VVD. Altijd kandidaat gebleven eigenlijk. Behalve toen ik zelf voorzitter was van de kandidaatsterkingscommissie. En ik denk in, in 17, 18, God, laat ik nog een keertje meedoen. Toen verheugde de afdeling mij uh, met, een, met een zevende plek. Nou, we hebben zes zetels gekregen. dus Dat is jammer maar helaas. Maar uh, ik ben dus eigenlijk altijd eerste opvolger geweest, hè, zoals dat dan in, in jargon heet. En uh, vorig jaar februari ging een van onze fractiegenoten die, uh, die ging naar uh, de Tweede Kamer. Queenie En mocht ik nog, een, uh, nog ruim een jaar uh, meespelen met de fractie... Nou, hartstikke leuk. Zeker omdat het gewoon een jaar was, weet je wel. Dan, dan, dan is het ook gewoon goed te doen. Want het is, het is zwaar werk, veel werk. En, uh, ik had ook niet op een, op een kiesbare plaats gerekend toen ik uh, mijn kandidaat stelde. Maar wie ja zegt, moet je zeggen.
0: Nee, prachtig inderdaad. Uh, maar Zeker. dus uh, eigenlijk misschien wel een beetje een veteraan. We ja. hebben ook iemand die uh, nog uh, wat, wat verser is op het uh, politiek speelveld. Uh, Hessel, kan je even kort vertellen wat jij doet.
3: Nou, momenteel ben ik nog masterstudent, business administration, bedrijfskunde, in het, maar dan Engelstalig. Uh, dus ik hoop dat ik kom de zomer af te, af te ronden. En dan moet ik helaas ook de, de stap richting de, de burgermaatschappij gaan maken. Helaas, helaas. Helaas. Zoals al gezegd, vijfde jaar is bij, uh, bij de kroeg nog, dus nog, nog geen echte reunist. Maar daar nog wel vrij actief met een aantal commissies en gezelschappen.
1: Ja, nee, precies. Ik wou net zeggen, je hebt uh, wel, uh, ja, dat heet dan tegenwoordig, je hebt uh, flink lopen knikkeren. <laughs> uh, je hebt een uh, jazzfestival georganiseerd, volgens mij. Als ik waarvoor uh, saks? <laughs> waarvoor saks. <laughs> uh, federatie van Utrechtse gezelligheidsverenigingen heb jij ingezeten. Je hebt ook natuurlijk, daarvan kennen wij jou natuurlijk ook heel erg goed, uh, uh, Salon de Montaigne gezeten, cultureel gezelschap. En je hebt sinds kort ook een nieuw gezelschap opgericht, toch?
3: Uh, heropgericht inderdaad. Heropgericht. Het, uh, ja, het beleggingsgezelschap dat was ja. Op, ja, opgericht in 87. Oh, uh, en toen uh, is dat in 2001 is dat gesaneerd. Dat ze schulden hadden gemaakt. Die ze nu konden terug, kon terugbetalen. <lacht> en um, daar heb ik uh, 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 ja, samen met twee heren die hier nu aan tafel zitten. Zit ik nu in het bestuur daarvan. En daarnaast doe ik, ben ik ook nog president van de ja, commissie Utrecht Studentenleven. Wat dan weer een, een van de vertrouwensorganen van de kroeg is.
0: Nou, dan uh, weten we nu uh, met wie we aan tafel zitten. Ja. Dat is wel goed om te weten. Wel intimiderend dit. Uh, Zeker. <lacht> maar um, laten we beginnen bij het begin. Uh, we oh, ja, zitten hier man. natuurlijk allemaal omdat we één ding met elkaar gemeen hebben. En dat is dat we bij dezelfde vereniging uh, zijn gegaan. Was die keuze net zo snel gemaakt als naar Utrecht
2: uh, gaan? Of nee, of? Nee, nee, die keuze was helemaal niet zo snel gemaakt. Want ik had helemaal geen idee van het uh, studentenleven. Het was niet zo erg dat ik dacht dat het een zangvereniging was. In mijn jaarklub zitten, zaten er jongens die, die, die dat wel dachten bij wijze van spreken. Als was ook een vrij ongepolijst clubje. Ja. Ja, het, 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 het zingend koor, hè, dat, dat, dat is duidelijk. Maar uh, zo, zo, althans, zo werd dat wel genoemd in onze tijd. Ik weet niet of dat, of dat nu nog steeds zo is. Ja, het is nog steeds zo. Ja, het is nog steeds zo. Maar uh, nee, ik had geen, geen flauw nul. Dus ik ben eerst uh, lid geweest van Unitas. Maar daar kwam ik wel snel achter dat dat niet mijn voorkeur was. Want dat huis waar ik in kwam te wonen, Er woonden twee ongelooflijk leuke dames. Die waren lid van Als Ik denk van, hé, hey, uh, en ik kwam aan als nakennismaker. Dus ook geen nadagen gelopen. zo. Ik zat in dienst, hè. Dus uh, daar ben ik eerst geweest. Maar kreeg ik op een gegeven moment wel in het snotje van, er is wel wat meer. Er is wat traditionelers, met wat meer banden met de historie. Ook wat met meer ja, studententradities. Dus ik ben wel heel erg blij dat ik nog die, uh, die overstap heb gemaakt. Dat is echt een, uh, een hele fijne zet geweest. Ja, kijk, ik, ik heb geen zeven vinkjes. Hè? Dus wat dat betreft, mijn ouders die waren niet bijzonder hoog opgeleid. De eerste generatie. Ik denk van eigenlijk mijn hele familie wel die, uh, die studeerden. Ja, zijn er nou
0: uh, dingen die... Um uh, gebeurd zijn in die tijd die jou al uh, politiek actief hebben gemaakt? Uh, was dat stond dat toen al op de radar of is dat echt pas allemaal veel later gekomen?
2: Nee, helemaal niet. Maar het is wel zo dat ik heb nog nooit op een andere partij gestemd dan de VVD. Nou, als dat zo blijft, dat, zullen we, dat, dat moet de toekomst uitwijzen. Dus ja... Ik was niet met, uh, met politiek bezig, niet activistisch, nee.
1: Nee, want dat is, vroeg me eigenlijk ook af. Want ik krijg af en toe wel eens het idee dat uh, reinisten ja eigenlijk toch wel ja, best wel wat reinisten politiek actief zijn. En soms krijg ik ook wel een beetje het gevoel dat uh, leden vroeger meer politiek actief zijn dan tegenwoordig. Is dat zo?
2: Nee, volgens mij is dat niet zo. Althans, ik heb dat niet gemerkt in mijn, ja, in mijn tijd, dus zeg maar begin jaren tachtig. En er waren wel jongens die, uh, die zich bezig wilden met, met datgene wat er gebeurde. Bijvoorbeeld die, die kruisraketten toestand toen. Waar toen die uh, meerdere procesdemonstraties voor zijn geweest. Daar gingen wel leden naartoe. Wat ik altijd opmerkwaardig vond. Want dat verwacht je niet in eerste instantie. En er waren ook wel jongens die, uh, die nou, P van de A aangehoogd waren. Ook P van de A stemden. Dat waren er best wel trouwens. Hè. Dan was het ook vanavond rode port drinken op de overwinning van de P van de A. Maar verder, ja, Bert Snijders, bijvoorbeeld, uh, reunist, volgens mij ook oud-senator, dacht ik in ieder geval. Hè? Ja. Die is P van de A en burgemeester geworden van Haarlem. Klaas Gravenstein, reunist, P van de A raadslid hier in Utrecht. Maar ja, P van de A, een keurige, althans hè, in die tijd, bepalende uh, speler geweest, Sociaal-Democratische Partij. Ja. ja, dat was verder natuurlijk helemaal geen enkel probleem. Dat waren dan niet echt de socialisten waarvan je denkt van god, hè, nee, daar moeten we bang voor zijn, want die komen je, 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 je spullen afpakken. Dat zeiden we natuurlijk wel, maar we wisten dat ze dat niet zouden doen.
1: Maar hoe zou je eigenlijk destijds het politieke klimaat zeg maar, binnen de kroeg beschrijven? Was het ongeveer 50-50 links-rechts of zag je nee. een, uh, meer liberaal nee. tegen?
2: Ja, is de algemeenheid meer liberaal denk ik toch. Wat, wat, wat liberaal-conservatief. D66 was toen nog niet zo'n factor. Dat kan ik me niet echt herinneren. Nee, maar dat, nogmaals, wat ik al zei, dat was niet zo'n zo item. Er was ook geen politiek dispuut of subvereniging die dat deed. Je hebt natuurlijk gewoon die, 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 die club die, die praatjes organiseert. Hoe heet ze, ze ook alweer? De, de Algemene Debating Club. Ja, de daar, daar, ja. wel, daar zullen ze wel blij mee worden, maar... En er de werden denk ik ook voor de, voor de verkiezingen wel bijeenkomsten voor gehouden. Dat er gewoon politici kwamen of bij de gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekkers. Zeker. Maar ik denk niet dat ik er zelf bijvoorbeeld ooit e bijeen aanwezig ben geweest.
0: Ik heb uh, het idee dat het tegenwoordig. Ja, nou, dat gaat zo meteen Hessel waarschijnlijk wel uh, vertellen. Dat het uh, misschien wel iets meer politieke activiteit is. Maar ja. er zijn zoveel ook onderwerpen waar mensen natuurlijk verdeeld over kunnen zijn. dat soms moet je ook wel een beetje graven of comfortabel worden met iemand voordat ze het daarover willen hebben, natuurlijk. Want, uh, zeker. Ja. Politieke mijnenvelden zijn er genoeg. Misschien een paar waarvan we ook vandaag er wel op gaan trappen. Gaan we gaan het zien. Ja. Nou, Wil je dan doorgaan naar onze jonge, jonge, jonge kerel aan tafel? Ja, natuurlijk.
1: Want dit is natuurlijk best wel een bijzonder moment. We hebben hier een liberaal van de oude stempel. En we hebben hier een liberaal van de nieuwe stempel. Die beide lid zijn. Dat is een uh, unieke situatie hier bij de Renis podcast. Hessel, ja, hoe ben jij in dat politieke speelveld uh, gerold?
3: Nou, ik, allereerst in 2019, vlak voor de, uh, dat de pandemie uitbrak... Toen uh, heb ik me ingegeven bij de VVD. In, in de volgende stelling, op het gemak kan ik daar een beetje ja, wegwijs worden. Toen heeft dat op een gegeven moment heeft dat een hele tijd stilgestaan. Juist door de coronapandemie. En toen afgelopen jaar, tijdens mijn bestuursjaar. Bij het koepelorgaan van alle gezelligheidsverenigingen. Toen liep ik er eigenlijk constant tegen aan dat. Ja, er wordt eigenlijk niet geluisterd naar studenten door de uh, gemeente. En dan kan je hoog of laag springen, maar het gebeurt gewoon niet. Het lijkt wel of je, of je tegen een muur aanloopt. En toen heb ik, destijds heb ik uh, onze huidige nummer 2, Testmeerding, heb ik een aantal keer contact mee gehad. Ook met Eva oogsters van Studenten Start en andere uh, gemeenteraadspartij. En als zij hem op een gegeven moment vragen stellen in de uh, raad, dan kon het opeens wel geregeld worden. Dus toen dacht ik, nou, als ik hier over een halfjaartje uh, destijds afzwaaien van het bestuursjaar, dan wil ik eigenlijk hier nog wel weer mee door, want... Dit is een terugkomend probleem als je het niet aanpakt. En vandaar dat ik dacht, nou ik stel mij kandidaat. Heel naïef van mij. Ik dacht, weet je, we hebben een zes zetels, wij zijn niet een hele grote partij. Dus ik kom daar gelijk in, gelijk verkiesbare plek. En dan, dan ga ik dit eventjes aanpakken. Dat blijkt, dat blijkt wel moeilijker dan verwacht. Uh, maar je moet wel door een aantal hoepels springen voordat je überhaupt op de lijst komt. En dan ook nog genoeg stemmen bij elkaar krijgt. Uh, en dat gaan we de komende maanden, of de komende weken trouwens, gaan we, dat, gaan we dat zien.
0: Ik kan me goed voorstellen dat er inderdaad veel meer bij komt kijken. dan dat je in het eerste moment zou zeggen. Maar wat ik je eigenlijk hoor zeggen is dat politiek eigenlijk helemaal niet in het begin meteen op je netvies stond. Maar dat je merkte dat het eigenlijk noodzakelijk was dat je ermee ging bemoeien. Omdat in de andere avenues waar je bezig was, je eigenlijk constant ook tegen die lokale politiek aanliep.
3: Ja, nee. zeg maar Ik heb altijd wel een uh, interesse gehad voor wat er in de, in de wereld gebeurde hè, op politiek gebied. Maar of ik nou direct zei, of, hè, toen ik klein was, als je wordt gevraagd wat wil je laten worden, dat, je, dat ik dan zeg ik wil de minister-president van Nederland worden. Nee, dat, dat, dat niet natuurlijk. Ik wil de eerste ondernemer worden, ik wil de piloot worden. Dus uh, het is wel een, altijd een interesse geweest, maar nooit echt dat ik dacht van ik ga linea recta het ambtenarenapparaat in. En, dan, en lood
0: is ook wel sexier, hè? Dan, als ik naar Bokende kijk, dan denk ik nou niet... dat straalt seksopiel uit. <laughs> <laughs> maar hij kan erg goed skateboarden. Uh, maar <laughs> moet je het op andere manieren uh, verdienen. En uh, uh, dan heb je toch nog een keuze gemaakt uiteindelijk voor VVD. Uh, je zei al, oh, dat is in Utrecht uh, niet de grootste. Hoe ziet het... Misschien moeten we daarvoor ook wel even naar uh, Erik kijken. Mm. Hoe ziet het politieke landschap van uh, Utrecht eruit? Wat is hier groot? Wat, wie zijn de grootste? Wie maken de dienst
3: uit?
2: GroenLinks is de grootste. 12 zetels. 12 zetels, ja. En dan komt D66. Die zijn toch wel redelijk met elkaar getrouwd. Voor zover ik kan inschatten, ook best een linkse D66, om het zomaar te zeggen. Ze staan nu in de kieswijze staan ze aan de rechterkant, maar dat vinden ze dan ook weer helemaal niet erg. Nee, snap ik ook alweer. Dus ja, dan praat je al over 22 zetels van de, van de 45. En dan, dan heb je nog wel wat. wat ja, als het dan heet, linkse partij rotwoord hoor. Ik bedoel, ik hou daar niet zo van, maar dat is waar je dan toch bij uitkomt. En zo, zo is Utrechtse politiek ook. En dat betekent... dat ze op zeggen van... ja, maar daar is toch op zich niks mis mee? Nee, daar is op zich niet heel veel mis mee. Maar je moet wel een balans houden... Tot, tussen eigen verantwoordelijkheid... en tot ruimte voor het individu. Ja, en als je dan zeg maar... nou, laten we het maar even voor het gemak... linkse partijen eh, noemen. Hè, dan, en als je die in overmaat hebt... Ja, dan zie je dat die individuele vrijheden, dat die, dat die ruimte voor ondernemen... dat dat dan toch lastig wordt. Dat er toch dingen aan banden worden gelegd in allerlei opzichten.
0: Ja, ik denk dat we zo meteen ook nog uitgebreid op die onderliggende ideologische uh, grondslagen terugkomen. Maar dus dan weten we een beetje van wie er groot zijn en, niet. en dan staat VVD op de derde? Of
2: ja, derde. We zijn met, met zes dus zetels al de derde partij. En dat zegt al genoeg over de verstippering van de Utrechtse politiek natuurlijk. Hè? Als ja. je met zes zetels de derde partij bent, nou dan weet je wel. Met, en dan elf partijen hebt. Er is van alles. heb je er nou. nog acht.
0: En toch, uit deze grote uh, politieke snoepwinkel uh, heeft, heb jij het uh, smaakje VVD gepakt. Uh, was er iets wat jou in het bijzonder aansprak? Kende je al mensen daar?
3: Nou, ik heb eigenlijk altijd, vanaf het moment dat ik kon stemmen, heb ik altijd uh, VVD gestemd. Mijn ouders hebben daar overigens wel gewoon compleet vrij in gelaten, hoor. Maar op een gegeven moment toen, aan het begin, ja, hebben we een paar kieswijzers ingevuld. ik kwam eigenlijk altijd VVD uit. Op een gegeven moment ook de VVD meer gaan volgen. En, en dat is toch denk ik wel de uh, partij waarbij ik mij het meest kan, uh, kan identif ja, identificeren, ja, identificeren uh, in, inderdaad. Ja, vooral ja. zeker omdat ze nu op sommige uh, op landelijk niveau dan op sommige punten iets uh, progressiever uh, opstellen dan gebruikelijk voor de VVD zeg maar de afgelopen jaren. Dus daar kan ik me wel uh, zeker in, uh, in vinden, ja.
1: Ben je dan, zeg maar, jouw ouders stemden die iets anders? Of?
3: Nee, die stemmen uh, voor zover ik weet. Allebei VVD, maar mijn oh. opa en oma die stemmen voor bijvoorbeeld CDA.
1: Oké, okay. dus het, het wordt wel steeds uh, met de generatie uh, liberaler uh, wat dat betreft.
3: Ja, dan schuiven we ietsjes, ietsjes op. Nou, als we dan voor, vooruit lopen op de zaken, Boudewijn die wil ook
0: heel graag in de gemeenteraad. Waar begin je? Stuur je een e-mailtje, bel je iemand, schrijf je een mooie handgeschreven brief met een grote stempel erop. Ik, um. ik zie je uh, hier hey, van de uh, maal uh, keihard knikken.
3: <laughs> Jeetje. Um, volgens mij heb ik hier in eerste instantie met... omdat ik toen toch op een gegeven moment... Uh, alweer een keertje dus met Tess aan, aan tafel zat... over een onderwerp voor gezelligheidsverenigingen. Uh, heb ik op een gegeven moment ook gezegd van... Hey, hoe gaat heel dat proces nou eigenlijk in zijn werking en hoe je aanmeldt? En heeft zij mij doorgestuurd naar Marijn, onze lijsttrekker. Die heeft dat toen in nog uitgebreider uitgelegd. Hij heeft me op een gegeven moment ook gezegd... Nou, het lijkt me handig als je bijvoorbeeld ook een keertje met Erik gaat praten. Om te kijken, is dit echt iets wat jij wat je leuk vindt, wat jij, wat, jij, wat jij wilt? En dan moet je een hele rits aan documenten moet je inleveren. Je moet een motivatiebrief schrijven, een formulieren inleveren en... Dat wordt dan opgestuurd naar het... Uh, background, background check. Ja, je ja, eigenlijk wel eigenlijk <laughs> opgeven
0: moment. Staatsgevaarlijke gek is... Uh, ja, die het heel die
2: lopen er genoeg ja. rond. Dus, uh. ja. En
3: als jij op een gegeven moment dan doorstroomt... richting voorlopige goslijst moet je ook een VOG aan uh, aanvragen. En die moet je dan uh, uh, ja, overhandigen. Wat is een VOG? Een uh, verklaring omtrent gedrag. Zeg maar ah. dat je niet uh, niemand hebt bedreigd of neergestoken... of iets gestolen hebt en dat soort dingen. Nee, precies. Daar uh, ben je wel doorheen gekomen. Ja, daar ben ik uh, gelukkig doorheen gekomen. En daar, uh, daar heb je
1: ook nog 15 euro. ...voor moeten aftikken waarschijnlijk. Dat kost... Uh... Uh, 43 euro en
3: oh. een paar cent. Oh, dus
1: maar. is die prijs uh, wel enorm gestegen? Ja, veel okay. geld. Uh, zo, ongelooflijk. Ze Al hadden veel voor... werk misschien aan jou natuurlijk.
0: Je moet,
3: uh, <laughs> je moet, je moet er veel voor over hebben. Dat ja. is, is een bepaalde drempel, zeker als student.
0: Ja, ik heb zelf het privilege gehad... ...een keer samen te werken met de gemeente in Utrecht. En uh, ja, gemeente werkt, daar komt heel veel bij kijken natuurlijk. En daar komen ook mensen mee in aanraking... ...op manieren die ze soms zelf niet helemaal doorhebben. En de, een van de vragen die ons ook fascineert is, op wat voor manieren hebben studenten nou te maken met de gemeenteraad? Eigenlijk de centrale vraag is, waarom zou dit ons moeten boeien?
1: Ja, want dat is namelijk zeg maar best wel een punt. Hè. Als ik bijvoorbeeld terugkijk, ik woon nu langzamerhand ook uh, vijf jaar hier in Utrecht. Zeker toen ik wat jonger was, jonger student. En ik sprak gewoon over de, de lokale politiek. We hebben een keer ook een gemeenteraadsverkiezing, vier jaar geleden was dat dan volgens mij, uh, meegemaakt. Ja, toen zaten we ook echt bij elkaar te kijken. van. Ja, gemeenteraadsverkiezingen, waar gaat het eigenlijk überhaupt over? Wat boeit dit? Wat, wat maakt het eigenlijk uit voor studenten? Zouden jullie er misschien iets over kunnen vertellen?
3: Nou ja, ik denk dat deze vraag, hè, waarom ja, boeit de, de gemeenteraadsverkiezingen iets voor studenten en überhaupt zeg maar, voor, voor inwoners van Utrecht, is eigenlijk heel simpel te antwoorden met dat, je, dat dit de meest directe manier is om inspraak te hebben over wat er gebeurt in de stad waar jij woont. Jij bepaalt namelijk hoe de koers van de komende vier jaar eruit ziet. Dus gaan wij, hè, hebben wij bijvoorbeeld de afgelopen vier jaar een relatief... Links progressief college, college gehad, of gaan wij op een gegeven moment een andere koers varen? Dus, zoals Erik net al zei, worden er meer dingen aan banden gelegd, of krijgen we weer meer vrijheden terug? Daar hebben wij op gegeven dus, daar heb je als inwoner van Utrecht, heb je daar gewoon een hele directe inspraak in,
1: ja. Want Weet je eigenlijk ook toevallig hoeveel, zeg maar, wat de vorige keer ook de opkomstcijfers waren van studenten in Utrecht, of in ieder geval bepaalde leeftijdscategorieën gebonden aan? Volgens mij de onder, de,
3: onder de 25, als ik me goed herinner was rond de 30 ja, dus, dus dat is, is gewoon een, ja. volgens mij hebben we iets van 60.000 studenten in, uh, in Utrecht. Hebben gewoon een grove 40.000 die gewoon uh, niet stemmen. En dat is gewoon heel, heel zonde.
1: Ja, er valt wel echt nog wat te winnen wat dat ja. betreft. Vandaar Is, deze podcast ook.
0: Uh, nu zeg ik
3: misschien, uh, maar correct
0: me if I'm wrong. Is het niet ook een, ergens een goed teken? Dat je denkt, blijkbaar gaat het goed genoeg in Utrecht... Uh, dat studenten zich niet geroepen voelen om uh, heel uh, politiek actief... op de dijk te gaan staan of te, überhaupt te gaan stemmen.
3: Nou ja, je, hoeft, je hoeft in die zin ook niet heel erg politiek actief te zijn om te stemmen. Ik bedoel, je stemt ook gewoon op de Tweede Kamerverkiezingen. Dan hoef je ook niet politiek actief te zijn. Je hoeft ook niet lid te zijn van een bepaalde uh, partij. Dus ja, mi misschien sommige mensen die denken dat het gaat goed met ons. Maar als we bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar kijken naar de, de he ja, het hele beleid rondom de coronapandemie... dan zie je wel dat daar op een gegeven moment dan weer heel veel ja, kritiek op is... Nou, ik zou dan zeggen, in dezelfde formaat dat jij kritiek hebt op zo'n beleid... kan je ook invulling geven aan hoe jij wilt dat de stad hier eruit ziet.
0: Ja, als die politieke inmenging of bemoeienis eerder mensen al niet aansprak dan hebben we de laatste jaren wel laten zien dat het ook echt iedereen kan raken... Ja. Ik heb zelf ook een keer inderdaad dus met de gemeente mogen werken en een van de dingen die lastig is ook aan de politiek in betrekking tot studenten is dat ze vaak tijdelijk in de stad wonen. Dus die verbinding met de wijk of met de buurt is minder, is lager. Is het dan uh, voor jou ook de bedoeling om juist dat stukje aan te spreken?
3: Nou ja, ik denk zeker dat uh, hoe maar doe je dat stukje aanspreekt, dat zij maar tijdelijk zitten of dat zij Nou, dat studenten dus die verbindenis minder hebben met de lokale politiek. Nee, ja, vanzelfsprekend, Kijk, natuurlijk gaat het in de eerste instantie om, om stemmen te, te krijgen. En dat zij er dan misschien tijdelijk zitten, ja, dat, dat, is, dat zou, vind ik heel zonde. Want Utrecht is natuurlijk een hele mooie stad. En ik denk dat we ook zeker dat we de komende jaren aan kunnen pakken. Dat zij niet per se de stad verlaten. Dat zij per se naar Amsterdam gaan. Maar bijvoorbeeld als wij extra huizen gaan bouwen. Dat zij hier ook op een gegeven moment een eigen woning kunnen hebben. Dus als zij na hun studentenhuis naar een, gewoon in Utrecht kunnen blijven, maar dan ergens anders gaan wonen met een, uh, met een eigen gezin.
1: Volgens mij ook een van de problemen waarom studenten niet stemmen, is ook dat ze niet ingeschreven staan hier in de stad Utrecht. Besteed jij ook aandacht aan? Probeer jij studenten op een bepaalde manier meer te activeren, dat ze zich ook echt in gaan schrijven? Wordt Soms, er aandacht uh, aan, lastiger um, aan gedaan. Ja, nou ja, ja, is Lastiger gezegd had gedaan. Wordt, gedaan, wordt dan er aandacht überhaupt ja. aan besteed om studenten echt te triggeren van, joh, schrijf je in, ga stemmen?
3: voor zover ik weet besteed daar niet heel erg veel aandacht aan. Het is ook heel moeilijk om iedereen te activeren om dat te doen. Dat hebben wij, heb ik, in mijn bestuursjaar heb ik dat op een gegeven moment ook gezien. Dat we daar naar hebben gekeken en dat er op een gegeven moment gewoon werd gezegd. Er zijn meer studenten die hier eigenlijk in Utrecht wonen dan dat er zouden mogen wonen volgens de regels. En die schrijven zich dus juist niet in omdat ze anders op een gegeven moment een boete krijgen. En de huisbaas krijgt ook een boete omdat er meer mensen dan volgens de vergunning wonen.
0: Erik, uh, hoe, hoe kijk je naar deze jongen die naast je zit? Denk je van uh, er staat een prachtige uh, politieke toekomst voor, voor de jonge liberalen
2: te wachten? Nou ja, in principe wel, want hij is natuurlijk heel jong, dus hij heeft er wel tijd voor. Kijk, toen ik in de gemeenteraad kwam was ik al iets van uh, 47 of zo. Dus. En hij is denk ik nog niet eens 25. Ik ben nu 25, ja. Nou, in de moet je kijken, dus. Dat is al 22 jaar dat hij gewoon de tijd heeft om carrière te maken. Moet lukken toch dan in die tijd? Zeker. En uh, aan enthousiasme in ieder geval geen gebrek. Dat, nee, precies. Maar dat nog even over die studenten. Hè? Want dat is wel interessant. Want waarom zou je inderdaad stemmen nou, voor zover je dat dan kan? Omdat je hier bent ingeschreven. Ik denk belangrijk voor de studentenhoreca. Of uh, de studentenhoreca. Want ik haal twee dingen door elkaar. Studentenhuisvesting. Daar is een actieprogramma voor. Dus dat heeft echt wel impact als je daar zeg maar, je sterk voor maakt. Dat nou, is toch wel denk ik belangrijk. En waarom zijn wij studenten horeca? Omdat ik bedoel ook wel voor de horeca. Dus in zijn algemeenheid. Hè, van met die terrasvergunningen, met die coronaterrasvergunningen. Dat zijn toch dingen die, die, ja, die, die wij studenten leuk vinden. Dus dat is belangrijk. En ik denk ook wel voor de sportagenda. Er is een tekort aan, aan sportvelden in Utrecht. Dat is wel een, wel een heikel dingetje. Dat, en ja, jonge mensen sporten veel. Dus studenten sporten veel. Dus dat zijn denk ik wel drie hele... Naar concrete aanknopingspunten waarvan je kan zeggen van god, als student uh, ga stemmen en, en stem op een partij die zich daar dan ook sterk voor maakt.
0: Yes, ja. Yeah. Uh, eens even kijken, Frizo, waar ben jou you were saying?
1: Ja, ja, ik wil nog even iets vragen, jongens. En dat is ja, wat betreft eigenlijk het verschil in de politieke keuzes die studenten maken, uh, zeg maar in het algemeen. En wat eigenlijk er wordt gekozen qua politieke partijen onder de leden. Ik had laatst een oude almanak gezien uit 2017. En destijds had de Cruza dus bijgehouden van wat stemmen de leden. En daarin zagen we toch wel dat nou, VVD de populairste partij was. Uh, ja, volgens mij iets van 65, 70 procent. Daarna volgde D66. En daarna zag je nou, wat uh, GroenLinks. Een paar uh, GroenLinksers die kennelijk op de kroeg uh, rondlopen. Dat bestaat ook. was natuurlijk wel voor de populariteit ook uh, de opkomst van Forum. En nu ook met Volt. Ik denk dat dat natuurlijk wel uh, niet meer representatief is. Maar over het algemeen kun je wel stellen... denk ik dat er nog steeds wel een conservatieve, liberale sfeer heerst op het koor. Ja... Mijn vraag is eigenlijk van, uh, ja, als dat zo is, we hebben toch best wel wat leden. Kunnen we ze niet wat meer gemotiveren om juist uh, te laten stemmen? Want dat zou best wel wat kunnen opleveren voor de VVD,
3: toch? Ik denk het wel. En ik moet zeggen dat ik die percentage van 5, 6 procent erg hoog vind. Dus als ik het gesprek op de kroeg ook uh, met iedereen over politiek heb... dan kom ik tot nu toe alleen nog maar uh, mensen die D66 stemmen tegen. Maar nee, goed, het, het hele ding is dat in de Utrechtse politiek dat eigenlijk wat mensen landelijk stemmen... niet per se goed hoeft te zijn voor wat zij lokaal stemmen. Dus als je dan kijkt wat er door het afgelopen college... of het huidige college trouwens, af toe wordt gestemd... en wat sommige studenten landelijk stemmen... Ja, dat gaat niet, is niet per se goed voor de student. Hè? Als er bijvoorbeeld tegen de verlenging van die satellietterrassen... die tijdelijke terrassen die er in de coronatijd zijn geweest... wordt gestemd door de tijd in het college... Waar, sommige, waar veel studenten, want anders was uh, D66 niet de tweede partij volgens mij geworden uh, bij de Tweede kamerverkiezingen. Dat is toch een beetje tegenstrijdig. En uh, denk je dan dat het dus ook gewoon
0: goed is om niet per se te stemmen wat je op landelijk niveau stemt... wat je op lokaal niveau stemt. Dus stel, ik zou op uh, landelijk niveau bijvoorbeeld Partij voor de Dieren stemmen... dan betekent het niet per se dat ik, dat ik dat ook op de andere niveaus moet doen. Je kan er best wel een beetje shoppen dus als ja, kiezer.
3: zeker. En ik zou ook zeker aanraden voor de luisterkinders. Uh, die de dit luisterkinders, die vind ik leuk. De luisterkinders, om dit, die dit allemaal horen... Zeker de, de, de kieskompas heeft dat volgens mij nu in te vullen. Dan krijg je gewoon een aantal stellingen die momenteel en ook zeg maar, in de verkiezingsprogramma's terugkomen uh, hoe de partijen daarin uh, in staan. Dan kan je op een gegeven moment ook gewoon een keuze maken in van hè, hier sta ik op het ja, conservatief of progressief of links of rechts uh, spectrum. En waar staan de andere partijen dan? Ik heb hem zelf ook ingevuld. Nou goed, daar komt logisch VVD Wij geven <lacht> als eerste uit. Anders zou het wel even schrikken zijn natuurlijk. Ja, zou heel Anders zijn. Uh, zou het verschrikken zijn. Ja, nou, over schikken gesproken, want onze
0: redactie die heeft hem ook even ingevuld. Bij uh, drie van de vier redactieleden stond dat ze beter konden gaan verhuizen. <laughs> maar uh, daar, daarover ook weer later minder. Maar zo'n kieskompas kan je dus ook gewoon je, je eigen regio kon je dat, kan je invullen en dan ja. werken ze automatisch met uh, lokale vragen. Nou, ga dat invullen, want ja, natuurlijk uh, bestuur werkt het best als uh, iedereen uh, stemt tot een partij die een uh, eigen visie het beste vertegenwoordigt. Nou, nu zitten uh, hier uh, een beetje in een um, eenzijdige gezelschap, moet ik wel zeggen. Het zou mooi zijn ja. geweest als ze natuurlijk ook een, een, een mooi uh, lid hadden gehad van een andere partij die hierbij kon zitten, zodat jullie ook een beetje met elkaar... Konden sparren.
1: Maar aan de andere kant, jij bent hier ook om de kritische vragen te stellen met je politicologie achtergrond. grond. Ik ga ze helemaal kapot maken allemaal, Dat ja, is helemaal zo. <laughs> nee, uh,
0: heb, we hebben netje beloofd dat we het alleen maar ja, over lokale politiek uh, gaan houden. Dus, uh, daarover gaan we gewoon uh, ja, duiken
1: we gewoon beleid ja. in. Ja, jongens, we, we hebben met de redactie uh, een beetje lopen sparren. Gisteravond uh, tot diep in de nacht. En we hebben het uh, VVD-partijprogramma een beetje uh, doorgenomen. En uh, ja, een van de dingen die wij natuurlijk heel interessant vinden, en wat natuurlijk ook in Utrecht, maar ook in andere grote steden in Nederland natuurlijk heel erg speelt, is de kwestie huisvesting. He, er is gewoon een enorm huistekort, iedereen merkt het wel, WOZ-waardes die, uh, nou, die uh, stijgen als een malle. Ja, hoe staat eigenlijk uh, de VVD hier in Utrecht, ja, hoe, hoe, hoe staan ze erin eigenlijk? Zou je misschien even kort dat uh, kunnen toelichten, Hessel?
3: Voor zover wat betreft huisvesting, wij willen gewoon meer woningen bouwen. Daar hebben we ook een locatie voor gevonden. Zo'n polder in het, kijken, het, zuidwesten als ik het goed. Rijnenburg. De, de, ja, de polder Rijnenburg. Daar kunnen wij, ja, gedurende een aantal jaren kunnen wij op een gegeven moment gaan bouwen tot 45.000 woningen. Er zijn ontzettend veel woningen is ook wel nodig... aangezien de gemeente heeft uitgesproken... dat zij tot een half miljoen inwoners willen groeien. En momenteel is er al een gigantische woning nodig. Dus die woningen zijn ook gewoon nodig. Ja. Dat is zeg, onze grootste pijler wat betreft de, de, de woningnood. Ja, Daarnaast heb ik zelf ook wel het idee... dat er wat betreft de regels omtrent woningdelen... ook nog het een en ander gedaan kan worden. Want het nu heel veel verhalen zijn van ouders... die voor kinderen een huis kopen... Op een gegeven moment dan dat daar vijf mensen in zouden kunnen wonen. Maar dat zij maar met drie of vier kunnen wonen. En dat er dus in principe gewoon een kamer leeg staat. Die eigenlijk weer plek had kunnen maken voor iemand die dus had willen wonen.
1: Dus eigenlijk, hè, je
3: ziet dus eigenlijk twee dingen bij
1: de VVD. Aan de ene kant het aanbod verruimen. En aan de andere kant ervoor zorgen dat dus woningen ja wat dat betreft efficiënter gebruikt kunnen worden. Want dat is natuurlijk wel ja, een groot probleem op dit moment. En ja Erik, dan wil ik even gelijk naar jou toe. Want... We hebben gisteren met de redactie ook nog even het hele internet afgestruind en we kwamen tegen dat jij iets uh, had gedeeld... wat betreft de ontwikkeling of de potentiële ontwikkeling van Rijnenburg... dat D66 daartegen zou zijn geweest. Uh, tegen had gestemd tegen die uh, ontwikkeling. Zou je dat misschien even kunnen toelichten hoe
2: dat precies zit? Nou ja, dat, dat had dan te maken met de, de laatste ontwikkelingen... dat men nu opeens zeg maar, toch draait naar uh, sneller bouwen dan in Rijnenburg... dan eerst was voorzien. Hè. Eerst was voorzien zeg maar, zo'n beetje vanaf 35... En daar vindt D66 nu van, en dat vinden ze misschien al wel langer, maar daar hebben ze in ieder geval niet voor getekend, dat het naar voren moet worden gehaald. Nou, er werd heel veel uh, bombarie meegemaakt van, kijk ons is dat naar voren willen trekken, maar toen puntje bij paaltje kwam in de gemeentegaat, uh, sloot men zich toch weer achter het collegeakkoord. Dus formeel wordt er nog steeds gedaan alsof het 2035 is, maar iedereen weet dat D66, en, en wij dus zeker ook, maar dat zijn wij altijd al en consequent geweest, zeggen van hoppakee zo snel mogelijk die polder ontwikkelen. Want die polder, wat je verder ook van de, van de fysieke omgeving vindt... Hè, daar zitten nogal wat haken en ogen aan, hè, bouwtechnisch... maar ja. er is in ieder geval de ruimte... en er zit ook wat haken en ogen aan qua ontsluiting. Maar die polder is Utrecht's grondgebied. Het is gewoon de enige locatie waar je gas kan geven. De hele, hele binnensteedsoplossing, uh, uh, de, de verdichtingsopgave... allemaal hartstikke mooi op papier... Maar dat gaat heel traag, heel duur bouwen. Dat is gewoon geen oplossing. En als je op een of andere manier vindt dat je naar 44 gaat of moet gaan. Hè, er zit nog wel wat verschil tussen natuurlijk. Want als je ophoudt met bouwen, dan stabiliseert de bevolking. Of er moeten meer mensen in hun huis komen wonen. Maar dat zal niet snel gebeuren, want er is gewoon twee per woning dat zie ik niet snel veranderen. Dan ga je dus op een gegeven moment aan, aan de keuze ontkomen om, uh, om echt serieus te gaan bouwen. Buiten de, nou ja, buiten de huidige uh, rode contouren. Het is dan dus voor Utrecht niet zo, want Rijnenburg mag best wel uh, bebouwd worden.
1: Uh. Want hoe staan eigenlijk de andere partijen zeg maar, in de gemeenteraad uh, tegenover Rijnenburg? Uh, Even is
2: positief, uh, het CDA volgens mij ook wel. Ja, het is gewoon de huidige coalitie die het, uh, die het niet wil en de uh, Partij voor de Dieren niet, denk ik. Want daar wonen nu Kivieten en Gutto's en ja, dan kan er dus geen huis komen. Want, uh, die waren
3: er volgens mij wel, ze konden overhaald worden als er hele harde afspraken
2: werden gemaakt wat betreft gasloos en dat soort dingen. Tuurlijk. En maar dat, veel windenergie ja. en zonne-energie. Ja. ja, natuurlijk. Dat is dan die combinatie. En gasloos zal sowieso gebeuren, denk ik. Ik bedoel, als je daar nu een nieuw huis gaat zetten, dan gaat dat van het gas af. Ja. Je gaat daar geen huis neerzetten met, met, een, met, een, met een gaskachel. Nee, nee lijkt me niet heel verstandig. Ik daarna. ben
0: blij dat het allemaal in mijn huurprijs in zit begrepen, want... Ja. Uh, Nee, maar, uh, niet betaald, ja. maar dan moet ik toch, uh, ben ik hier weer voor de kritische vragen. Hè? Want uh, ik denk dat Rijnenburg dat had het allemaal uh, leuk en ik bedoel, uh, huisvesting tekort is een uh, landelijk gigantisch probleem. Voor bij een generatie die uh, niet al te zeker is of ze ooit een uh, huisbezitter zullen gaan worden. Wat natuurlijk wel wenselijk is om dat op een dag te zijn. Maar Rijnenburg is dat ook een oplossing voor studenten. Want verder van de Uithof kun je eigenlijk niet komen. Kan je daar iets met studentenhuisvesting doen? Ik bedoel, hoe moeten de studenten blij worden van Rijnenburg?
3: Nou ja, ik denk dat je. Als je nu. De, dat het gewoon meer een kwestie is van logistiek. Dus als jij op een gegeven moment een goede logistieke verbinding maakt. tussen die polder, tussen Rijnenburg en de Uithof. dan is dat even ver als, laten we zeggen, een zuilen. Dus in die zin is dat op zich echt niets meer dan een actief uh, probleem.
1: Ja, precies. Maar ik, dan vroeg ik me wel af, wat zou je er... Ja, ik weet niet, je bent natuurlijk niet een stedenbouwkundige planner of uh, weet ik wat, of zoals ik uh, met een vastgoedachtergrond. Maar hoe zou je, zie je dat voor? Want het is natuurlijk wel echt een uithoek. Het is natuurlijk ook een probleem met de snelweg. Hè, bij Amedis Weert uh, natuurlijk, uh, waar een hele discussie ook uh, al jaren over Misschien kunnen dus ze nog een leuke
0: trembaan bouwen. Ja, misschien een, <lacht> een trembaan voor een miljard of hoeveel die had
1: gekost. Ja, het lijkt me toch best wel een moeilijke opgave. Het lijkt me eerder dat je toch wel in die wijk... alleen maar de starters uh, eventueel kwijt kan. En uh, de iets oudere mensen, de studenten... die, uh, die zullen er niet heel veel uh, plezier mee doen, denk ik, toch?
3: Nou ja, ik denk dat, dat je ze dat je er indirect een plezier mee doet. Want er op een gegeven moment zullen mensen ook... vanuit de andere wijken weer doorschuiven ja. naar Rijnenburg. Hopen we dan. En uh, dan komt er weer plek vrij voor een studentenhuis. Ja. Dus in die zin is dat ook weer zo op te lossen. En wat, betre ja, wat betreft... Dan bijvoorbeeld een tramlijn die niet helemaal lekker is gegaan. Zelfs ben ik heel groot voorstander van de metrolijn... maar ik denk dat dat er niet gaat komen. En als het er al komt, dan, gaan we, dan zijn wij pensioenleeftijd. Uh, ja. Dus dat is niet echt realistisch om, ja, om, uh, om in het plan erbij te voegen. Is dat
0: is dat ook een, een iets wat uh, een idee wat binnen de VVD leeft? Of is dat jouw eigen? Komt dat uit eigen koken? Nee, dat komt uit mijn eigen koken. Ik weet dat <lacht> ik weet
3: dat er een aantal mensen zijn die daar gewoon geen hel in zien puur om de reden dat het gewoon ofwel te veel kost of dat het gewoon te lang duurt. En dan is, staat die woonwijk er al. Maar ja, goed, dan heb je nog steeds een 20 jaar bijvoorbeeld... dat je, geen, dat je een slecht bereikbare wijk hebt.
1: Ja. Ja. Maar aan de andere kant, hè, dus inderdaad wat jij zegt, Hesselt, dat, dat klopt als een bus. Hè, dus het aanbod vergroten zodat er meer doorstroming is. Aan de andere kant, waar Erik het net over had, het verdichten van woonenheden... Ja, hoe is dat eigenlijk toch gekomen dat, er, dat het zo streng is geworden in Utrecht? Dat het zo moeilijk is om woningdelers in een, in een huis te krijgen met die omzetvergunning.
2: Is dat iets van de laatste jaren geweest of speelt het al lang? Nee. Het speelt vanaf 2008 dat sommige partijen het een goed idee vonden om dat aan een vergunning te onderwerpen. En dat had te maken met discussie in de oude wijken, Vogelwijk, Oudwijk, nou ja, dat, soort, dat soort wijken van hé, hey, daar is te veel overlast. Van die woningen die worden opgesplitst. En dan heb je een woning met een, met een meneer en een mevrouw en twee kindjes. Dat is heel aardig. En dan is die woning, zitten er opeens vier of vijf studenten in. En dan wordt het opeens heel vervelend. Ik heb het altijd een vrij onbegrijpelijke discussie gevonden. Student vijandig, onsympathiek. Ze hebben ook altijd tegen geweest.
1: Ja, terwijl de stad natuurlijk ook heel veel te danken heeft aan zijn studenten. Ja. Uh, maar op het moment maakt de VVD zich nog harder voor om zeg maar, juist meer versoepeling erin te krijgen. Dat ja. is wel een
2: standpunt daarvan. Zeker. We hebben toevallig gisteren commissiedebat gehad over de nieuwe huisvestingsverordening. Daar is een versoepeling voorgenomen om, die, uh, om de vergunningregime wat te, te verlichten. En dat mag ook weer uh, omgezet worden voor, uh, voor drie bewoners. Dus drie aparte bewoners die verder geen familie van elkaar zijn. Dat is een versoepeling, zonder meer. Dus dat is een goed voorstel. Maar wij willen, en dat willen we samen met StudentenStarter en D66... willen we dat vergunningsregime verder versoepelen. Kijken of daar nog een amendement of motie op gaat komen... om daar iets, uh, nog iets meer ruimte in te krijgen. Ja, ja zeker.
1: Hele, dat is een hele goede ontwikkeling, denk ik. Uh, ondertussen hebben we natuurlijk ook het partijprogramma gezien... hebben we ook andere oplossingen gezien... waarvan wij wel dachten van, oké, okay, uh, hoe zit het dan precies... Uh, bijvoorbeeld in jullie partijprogramma staat... onder andere de realisering van een uh, studentenhotel. En uh, ja, Boudewijn... Uh, ik ik, ik viel over? bijna van
0: mijn stoel af. Ik dacht, studentenhotel, wat is dat nou? Maar ja, daar, daarom ben ik om ook de vraag te stellen. Wat is een studentenhotel?
1: Wat willen jullie daarmee? Denk ik dan,
3: moet ik dan aan een soort stay-oké -okay denken... maar dan uh, voor de middellange termijn? of wat? Ik moet zeggen dat ik hier wel... Deze mij heeft ons ontgaan. Maar volgens mij was dit, de invulling hiervan, was dat het meer echt tijdelijk was. Als je, je komt hier en op een gegeven moment vind je dan een kamer. Dus niet dat je, op wat je nu hebt, dat heel veel internationals bijvoorbeeld, dat die, nou ja goed, hè, 400, 500 euro per week eh, kwijt zijn aan bijvoorbeeld aan de STOK. oké. Okay, voordat zij eindelijk een keertje een kamer hebben gevonden. En dan ja. net, dat gebeurt ook gewoon mensen die uit, hè, studenten die uit Limburg komen, die hier naar Utrecht gaan. Ja, die hebben gewoon de banden hier in Utrecht niet. Die andere mensen die er dichterbij wonen wel hebben.
1: Ja, juist. ja, en uh, wat uh, bijvoorbeeld ook in jullie partijprogramma stond, dat is bijvoorbeeld onder andere de creatie of het simuleren ook van zelfstandige studenten units zoals het, zoals het erin stond. Mijn vraag was er eigenlijk daarover, ja, is dat eigenlijk wel een goed idee? Hè? We hebben bijvoorbeeld in die coronacrisis gezien studenten, hè, dat uh, isolatie, dat juist in je eentje wonen, ja, toch best wel uh, schadelijk uh, kan zijn. Ook even los van die coronatijd, uh, we zijn sociale wezens, het is toch best wel goed om juist sociale interactie te hebben. Ja, hoe staan jullie daar eigenlijk tegenover? Tegen de creatie van uh, zelfstandige studentenwoningen?
3: Nou ja, ik zou daar zelf in, uh, in die zin niet heel erg uh, vervelend tegenover staan. Puur om het feit dat er ook heel veel mensen zijn die er juist voor kiezen om dat op een gegeven moment ja, alleen te gaan wonen in een studio. Omdat zij ofwel het vervelend vinden, het overlast, omdat je rekening moet houden met iemand anders. Of dat zij het gewoon. Uh, uh, ja, ik van een beetje smetvrees hebben of wat dan ook. Zeg maar, sommige studentenhuizen kunnen echt heel smerig zijn als je daar niet tegen kan. Ja, dat, um, ja, dat, dat ken ik. Ja. Ja, dan ga je denk dat je dat de keuze al snel gemaakt is om op een gegeven moment op jezelf te gaan wonen. En ik denk hè, wat je net zei dat, dat, dat qua eenzaamheid, ja, dat is een, een risico dat dat op de loer ligt. Maar als ik kijk naar kinderen van mij die op een gegeven moment, die ook in, alleen in de studio zitten. Die gaan juist extra met, uh, uh, met elkaar om, omdat ze dan op een gegeven moment nog een beetje sanity uh, houden. Ja, ja.
0: precies. Ja, dit is,
1: ik maar ik ja, wil oh, nog één uh, interruptie. Eén interruptie. Ja, uh, niet, uh, nee, maar, uh, wat betreft dan, hè, want het is wel zo, met zulke zelfstandige uh, units, hè, studentenwoningen, krijg je wel bijvoorbeeld het risico dat de huisjesmelker om de hoek komt kijken, want die kan enorm hoge huren ervoor vragen. Hè. Uh, je hebt een puntensysteem. Als je daar bijvoorbeeld een studio hebt, je gooit er een klein keukentje in een chemisch wc'tje. En dan uh, kun je de prijzen enorm, uh, enorm omhoog uh, krijgen. Hoe kijken jullie eigenlijk tegenover huisjesmelkers
3: wat dat betreft? Ja, ik denk dat huisjesmelkers aan zich, zeg maar, dat, 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 dat zegt al genoeg. Dat soort mensen die zijn, vindt wat mij betreft, uh, is nogal verschoonbaar. Aan de andere kant, kijk, het, her, als jij gewoon een uh, normale huisbaas hebt... een hele normale huisbaas, ja. Dan is het dan vind ik er helemaal geen probleem in dat iemand naast zijn eigen woning naast zijn eigen werk ook nog een extra inkomensbron heeft. Als dan maar wel, zo is dat op een gegeven moment dat huis goed verzorgd wordt. En dat als er iets dat zeg maar als de huurder aangeeft, er is iets kapot. Dan moet het ook wel binnen afzienbare tijd gemaakt worden. Dus ik denk dat je daar gewoon wel echt een, een schein moet een verschil moet maken. Van kijk je dan naar huizenmelkers of kijk je dan op een gegeven moment gewoon naar een, iemand die dan iets, nog een extra woning heeft die hij of zij verhuurt. En als ik dan uh, het punt beschouw
0: vanuit, uh, vanuit het nu... dan denk ik van ja, huisvesting is uh, vooral voor studenten ook belangrijk. Je moet toch ergens wonen, dat uh, gaat iedereen aan. Maar uh, als ik nou even dat krist kristallenbolletje bolletje erbij pak... Hè, en ook gewoon afgelopen, uh, de afgelopen anderhalf jaar... Ik heb gezien binnen mijn studie bijvoorbeeld... dat het steeds voor mensen minder, uh, minder uitmaakt uh, waar je woont. Bijvoorbeeld uh, Friso hier, die heeft in Groningen gestudeerd. Die, ja, die, die hoeft, daar, studeerde nog steeds of, studeert, studeert nog steeds in Groningen. Maar ik woon in Utrecht. Woont in Utrecht en hoeft daar eigenlijk door de hele, de hele manier van uh, online leren. Hè, dat het natuurlijk uh, enorm aan het goede is. Hoeft hij daar eigenlijk niet fysiek aanwezig te zijn? Denk je dat het probleem met huisvesting voor studenten ook niet kleiner wordt? Als bijvoorbeeld je in Californië zou kunnen wonen... en tegelijkertijd aan de Universiteit Utrecht kan studeren?
3: Nee, niet ja, dat je daar zijn huizen kan vinden, hoor, maar dus uh, boek in uh, Waterland dan, uh, dat zou ook wel druk zijn. Ja, nou ja als, <laughs> ik, als, ik, als ik, ik ik studeer dan zelf ook in, in Amsterdam, terwijl ik ook hier in Utrecht woon. En als ik dan kijk naar de afgelopen anderhalf jaar, heel veel is uh, online geweest. Ik vond dat echt uh, uh, gewoon een zegen, want ik kon gewoon vanuit huis werken. Ik had geen, omdat ik gewoon geen studentproduct meer had, omdat ik te lang gestudeerd heb. Uh, had ik geen reiskosten. Maar er zijn ook heel veel mensen die juist daardoor heel slecht uh, kunnen studeren. En de voorkeur bij docenten ligt ook gewoon op uh, fysiek college. Dus ik denk dat op een gegeven moment dat, het, dat er altijd een uh, bepaald niveau blijft. Dat mensen dus echt wel gewoon naar de stad moeten komen. En dat het niet alleen maar digitaal blijft. Helder, Oké. Ja.
1: Oké, okay. nou, okay. nou, mooie, mooie, mooie woorden. Ik denk een ander heel erg belangrijk punt in jullie verkiezingsprogramma. En dan uh, zou ik dat aan Erik willen vragen, is veiligheid. VVD roept vaak ook in de landelijke politiek meer blauw op straat. Het staat ook in jullie partijprogramma... dat jullie de veiligheid willen verbeteren
2: in de stad. Dat mensen zich veiliger
1: voelen. Ja, hoe willen jullie dat eigenlijk aanpakken?
2: Dan heb je een slecht als je dat aan mij vraagt. Ik, ik ben geen woordvoerder veiligheid... Nee, ik, heb, ik, 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 weet daar, ik weet daar weinig van. Ik vind, ik vind in zijn algemeenheid, maar dat is, dat is mijn persoonlijke opvatting... dat er altijd wel de, de VVD is de veiligheidspartij. Hè, dat is dan zeg maar uh, een van onze unique selling points. Ik, ik was net onderweg naar huis en toen vond dat, uh, mevrouw vond dat de SP ook de partij van de veiligheid is. Laat ik het zo zeggen, dat is, dat is een van de kernpunten van het, van het uh, contract sociaal. Dat, dat de overheid waarborgen biedt. Dat je veilig in je huis kan zijn, dat je veilig over straat kan en mensen van, met een poten van je spullen afblijven. Dus ja, ik vind dat vanzelfsprekend.
1: Nee, nee, precies. Maar laat ik de vraag dan even uh, iets uh, anders stellen. Wat hebben jullie de afgelopen jaren gedaan aan die veiligheid?
2: Nou, ook daarvoor geldt. Kijk, Queenie, Queenie was woordvoerster, nu is Testat. En die, zitten, die hebben er altijd bovenop gezeten. En één ding weet ik wel, dat wij ja, blij zijn met, met de nieuwe burgemeester. Sharon is, is maar ja. Ja, die, is, die is echt wel, uh, nou die, dat zegt ze ook letterlijk, hè? dat ze meer op de lijn, in, in debat zegt ze, ik zit toch meer op de lijn van mevrouw Meerding. nou Dat zegt genoeg, en ze zit zeer kort op de bal, hè? dus uh, geen Henky penky met, met, met drugs en, en allerlei uh, rare dingen en schietpartijen in wijken en zo, daar is ze echt, uh, daar is ze echt heel, uh, heel streng op. Nou, dat wordt in ieder geval uh, ja, door, door ons zeg maar uh, uitgesproken. Nou, en dat volgt de burgemeester. Met andere woorden, niet dat de burgemeester zegt en dat de raad het volgt. En ik zal niet chargeren dat, 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 dat Sharon doet wat Desmeerding zegt. Maar je ziet daar, daar gewoon veel, uh, veel eenheid in. En uh, nou, ik, dat is denk ik goed, want uh, in zo'n toch wel uh, bustling city als Utrecht... moet je gewoon uh, zorgen dat je, daar, uh, dat je aan de bal blijft anders dan, dan raak je het kwijt en dan krijg je het niet meer terug.
0: En Hessel, uh, nou, jij, jij zit wat dichter op de, de dingen die dit jaar echt uh, voorgesteld worden. Veiligheid is dat iets wat jij vindt dat dat terecht in de hoofdlijnen staat of denk
3: je van? Uh, er zijn andere dingen op dit moment belangrijker. Ja, nee, nee ik denk zeker dat veiligheid ontzettend belangrijk is. Ik bedoel, volgens mij hebben we gewoon de afgelopen maanden genoeg, al jaren trouwens ook al, genoeg verhalen gehoord over dat er nou ja, overschrijdend gedrag op straat. Ik vind dat sommige mensen, vooral vrouwen, niet, veilig, niet met een veilig gevoel over straat kunnen. Ja, en daarnaast Utrecht hè, wordt als gezegd dat Amsterdam de drukstad is van Utrecht, maar vanuit waar gaat alles? Wordt, wordt in principe alle grote de, de harddrugs verspreid door Nederland en de rest van Europa. Dat is gewoon Utrecht. Dus om dan even terug te keren naar het kiesingsprogramma, wat, wat wij over veiligheid daarin zeggen, is dat wij vooral veel meer agenten eigenlijk hier in Utrecht willen hebben die zowel surveilleren, zodat je meer een veilig gevoel uh, krijgt, maar dus ook gewoon dat bijvoorbeeld georganiseerde misdaad aange, aangepakt kan worden maar ook dat er bijvoorbeeld meer camera's in de in de stad uh, geplaatst worden en dus dat er meer overzicht uh, is dat je niet je kan niet op elke straat en niet een agent neerzetten bij wijze van spreken maar dat het dan dus wel controle is dat er snel en adequaat gehandeld kan worden dat iemand ook gewoon via camerabeeld, net zoals in de binnenstad gebeurt gewoon van camera tot camera tot camera gevolgd kan worden en op een gegeven moment dus gepakt kan worden en uh, dit is al inderdaad wel gewoon een klein stukje privacy zeg maar hè? in de in het klinkt de in een in, beetje in de, in chinees de, in, af en toe uh. in de openbare <laughs> woorden zal dit inperken maar ja. ik denk dat op een gegeven moment zeg maar als je afweegt als je toch al hier door de stad loopt dan ben je toch al in, in het openbaar dan wil je het liefst het liefst denk ik toch ook wel gewoon dat jij met een veilig gevoel over straat kan of dat jouw zusje of jouw moeder of je dochter et cetera gewoon ook gewoon over straat kan zonder dat je je zorgen maakt hè, komt hij wel goed thuis
0: Vind je dat het, uh, het college dan steken heeft laten vallen als het gaat om bijvoorbeeld het uh, aannemen van meer politieagenten, het uh, vergroten van die veiligheid? Heb je, heb je het idee dat de, de, de VVD hierin echt iets anders wil dan de andere partijen? Die uh, in nee, de ik, 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 ik
3: denk zeg maar dat dat dit niet echt een kwestie is die je het college kwalijk kan nemen. Uh, meer ook om het feit dat op een gegeven moment zo'n agent of zo'n BOA die dan uh, een andere tak van de, van de politie of van, van de uh, handhaving, in ieder geval die moet op een gegeven moment ook opgeleid worden. En daar begint het. Dus je kan niet zeggen, je kan niet gewoon uh, met, met je vingers knippen en uh, 10.000 agenten extra uh, zomaar tevoorschijn over. Zo werkt het gewoon niet. Dus zij kunnen dat in principe ook niet in de afgelopen vier jaar uh, zomaar eventjes hebben gedaan. Kijk, als wij nu beginnen, dan kunnen wij met de volgende gemeenteraadsverkiezing, kunnen we eindelijk die eerste studenten, uh, of die afgestudeerde agenten en handhavers kunnen wij inzetten. Want dat is gewoon een, 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 een lange opleiding.
0: En, en hoe maak je dat dan concreet aantrekkelijker? Hoe, hoe zorg je ervoor dat meer mensen agent willen worden?
3: Nou ja, ik denk dat jij op een gegeven moment, en met geld, zoals Erik hier al met, met zijn vingers probeert aan te, te geven. Maar ik denk dat je ook op een gegeven moment dan een soort, net zoals dat we nu al met leraren doen, want die volgens mij is die motie volgens mij vorige week aangenomen, ja. dat je het aantrekkelijker maakt dat zij voorrang krijgen op de lijst voor een woning hier in Utrecht. Dus dat soort dingen kan jij op een gegeven moment als, als partij en als college op een gegeven moment, want voor zover ik weet wil de VVD wel graag
2: regeren. Nou, sterker nog, het is de VVD-motie die vorige week is aangenomen, een motie van TES. We zijn er al langer weer bezig om uh, inderdaad voorrang te geven aan uh, zeg maar doelgroepenbeleid. Dus dat je dan zeg maar, mensen die dus gebonden zijn aan de stad ook een, uh, met voorrang woonruimte kan geven. En dat wordt nu verder uitgewerkt.
0: Het is dus een beetje het Australische asielbeleid, maar dan uh, toegepast op de Utrechtse Ja, ja, ja dus het,
2: het gaat zeg maar concreet om, 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 om politie, zorg en, en leraren. Dat is nu, dat is, dat is nu aangewezen. Dat is nu, dat is nu met zoveel woorden genoemd. Maar je kan natuurlijk net zo goed denken aan, aan, aan goede vakmensen. Dus er zijn wel meer groepen die daarvoor in aanmerking zouden komen. Maar die, wat, dan, wat dan vitale beroepen wordt genoemd, om daar in ieder geval voorrangsbeleid op te gaan uh, maken... Dat is dus nodig, omdat dus die huisvesting achterblijft. Want laten we eerlijk zijn, wij zijn eigenlijk niet zo van dat soort voorrangsgroepen in zijn algemeenheid. Hè. Dat is niet des VVD's, klassiek. Niet nee, uh, maar, ja, rechtstreeks in de liberale lijn? Nee, ja, precies. Ja. Zeker niet. Maar als je dan op een gegeven moment ziet dat de woonruimte schaars is, dan is het wel de, krijg je natuurlijk wel de vraag aan wie moet je die dan vervolgens toewijzen. En dan kan je logischerwijs zeggen, ja, dat zou je dan moeten doen aan mensen die de stad nodig heeft.
1: Nee, duidelijk verhaal, denk ik. Ik denk dat het goed is om naar het uh, laatste punt te gaan... wat we wilden bespreken.
2: Echt uh, qua, qua beleids. Uh, ja, punt, nee, qua,
1: beleids, uh, qua, qua beleid.
0: Ja, dit, dit is waar het om gaat spannen dan uh, natuurlijk. Ja, dit is een heel belangrijk punt. Het is ook goed uh, namelijk, voor, de, uh, voor de debatten. Sorry. Ja, ik denk
1: dat Jes Klaver dit punt ook heel erg leuk zou vinden. Uh, duurzaamheid. Uh, dat, hè? Uh, hè? Ja, nee. In de VVD-partijprogramma? Ja, het stond er toch wel in... Gaan ze
0: windmolens leasen of verkopen aan, uh, dat ze wel aan private een wind, investeerders? Uh, misschien
1: dat ze wel een windmolen boven op de dom gaan plaatsen. Ik weet het niet precies. Maar uh, ja, Hessel. Ik zie uh, Hessel heel groot Ja, Hessel, die, kijken. Uh, die, die, die de moed zakte al in de schoen. Nee, uh, Hessel, jongen, vertel eens even duurzaamheid in de VVD. Hoe zit meer dat hier precies in het Meer
0: plastic bekers.
3: Meer plastic bekers. Nou, ik ben op zich, binnen de kroeg ben ik blij dat het plastic eruit is. Of dat het hard plastic is. Want dan kan fiscus uh, ons ook niet meer omslaan. <laughs> <laughs> Voor klasse plastic. Maar dat is zijde, nee, wat betreft duurzaamheid in het verkiezingsprogramma. We kunnen er niet echt omheen dat het de verkeerde kant op gaat binnen met de wereld eigenlijk. En daar moet je op een gegeven moment afspraken over gemaakt over de CO2-reductie. En dat begint ook dan in de stad. Dus op een gegeven moment, je moet woningen van het gas afhalen. Je moet op een gegeven moment ook, kan je denken aan subsidies dat woningen geïsoleerd worden, et cetera. Dus het zijn echt meerdere dingen die op een gegeven moment dan wel gewoon gestimuleerd kunnen worden. Uiteindelijk keuze daar sowieso wel op een gegeven moment bij de eigenaar, de van, eigenaar het, van het van de pand natuurlijk.
1: Ja, precies, maar nu kijk je vooral hè, naar het verduurzamen van panden. Maar een van de dingen die hier de afgelopen jaren zich heeft afgespeeld... is ook bijvoorbeeld ja, de creatie van een, uh, ik noem het altijd maar, een luchtschild om de binnenstad. Waarbij je met een diesel van voor 2005, 2006, ik wow. weet even het exacte bouwjaar niet... Uh, maar geweerd wordt en een uh, fikse boete krijgt als je ja, dat uh, toch uh, wel doet... Destijds had uh, in een po uh, filmpje had onze grote vriend André Valschie, jullie wel bekend denk ik, ook gezegd van ja, dat is niet uh, VVD's. Hè? We moeten uh, onze grote vriend, de automobilist, uh, beschermen. Dat is uh, volgens mij letterlijk gesteerd wat hij destijds zei. Uh, hoe staan jullie daar eigenlijk tegenwoordig in? Is dat nog steeds zo? Willen jullie daar nog steeds iets aan doen? Of uh, denken jullie van nou, dat, dat luchtschild, dat, uh, dat mag er wel blijven?
3: Nee, ik denk dat dat, dat heel pragmatisch gezien gewoon een, een kwestie is van bereikbaarheid. Dus hè, prima dat we dan op een gegeven moment uh, auto's met een bepaald jaartal niet meer in de binnenstad willen. Maar als dat er betekent hè, als wij op, bijvoorbeeld heel de gemeente Utrecht dat zouden doen, ja, dan kunnen mensen die helemaal bovenin zuilen uh, zitten of helemaal uh, onderin uh, in Hooggraven, die kunnen op een gegeven moment niet meer naar de stad, omdat ze dan afhankelijk zijn van een bus die ofwel of niet uh, rijdt. En ik denk dat ook wel een klein stukje inkomens gerelateerd is. Want er zijn ook heel veel mensen hier in Utrecht die niet de luxe hebben om op een gegeven moment dan een auto te kopen, die aan al die normen voldoet. Dus ik ja. denk dat, wat betreft zeg maar de binnenstad, dat dat heel erg prima is. Maar daarbuiten moet je wel gewoon realistisch blijven, omdat het op een gegeven moment ook gewoon niet meer betaalbaar is voor sommige mensen.
1: Ja, nee, precies, want ik zat bijvoorbeeld te denken aan, uh, hè, ik noem maar wat, mensen uit het, hoe uh, heet die wijk hier ook in de buurt? Uh, Stergenwijk. De ster ja, de sterrenwijk dat, dat zocht ik inderdaad. Ja, hè, zeker een paar jaar geleden ook, die hadden ook allemaal van die dieselbusjes, zo schilders weet ik veel wat. Ja, die, die konden gewoon de binnenstad niet meer in. Daarmee sluit je toch wel een hele markt uh, voor hen uit. Maar zitten jullie ook misschien naar andere oplossingen te kijken? Hoe je toch wel die groep ja, kan helpen wat dat betreft?
3: Ja, ik denk dat zeg maar de binnenstad aan zich dat is binnen de singles dat moet op een gegeven moment moet dat echt meer een soort van uh, fietsloopgebied uh, worden wat mij betreft en nogmaals je kan ook heel makkelijk omheen om die hier bijvoorbeeld via de single te rijden He, want als je eenmaal aan de andere kant van het water zit dus waar we nu zitten dan kan je daar gewoon prima met zo'n dieselbusje uh, langsrijden maar die mensen die zullen He, die, die gaan van het ene tweedehandsbusje op een gegeven moment weer naar een ander tweedehandsbusje. Dus op een gegeven moment faceert, faceert zich dat wel uit. Mm -hmm. Maar je kan nu niet iemand gaan forceren om op een gegeven moment zo'n uh, zo dure keuze te gaan maken.
0: Maar als, als, als het gaat om uiteindelijk uh, voor te zorgen dat de binnenstad een uh, fiets en een uh, wandel en misschien openbaar voerzone wordt. Waar ik op zich wel uh, wat, wat in zie. Dan heeft het toch helemaal geen zin om bepaalde auto's te zetten. moet je toch gewoon eigenlijk auto's proberen te weer uitzetten. Om in plaats van te zeggen van nou... Niet vanaf dat jaar, dat is dan toch...
3: Nee, maar goed, dat is op een gegeven moment iets waar je dan uh, naar moet kijken... als je de keuze maakt van als je dat helemaal een wandel- uh, en fietsgebied van wil maken. Maar momenteel is dat nog niet uh, het geval. En momenteel hebben we alleen besloten van we gaan dan nu uh, alleen omdat het echt heel erg vervuilend is... Uh, en de leefkwaliteit binnen dat gebied uh, uh, verpest... Dat gaan wij dat doen. Dus dat kan altijd als op een gegeven moment, zeg maar, is dat dan weer een ontwikkeling die gehouden moet worden?
1: Nee, maar precies. Maar is er eigenlijk net als in Amsterdam, die hebben een bepaald jaar afgesproken uit mijn hoofd 2030, dat er dus letterlijk geen auto in een bepaald gebied meer mag rijden wat, uh, zeg maar, direct wat uitstoot, geen benzine- of dieselauto. Uh, ligt dat ook in Utrecht klaar? Uh, Weet jullie dat toevallig? Dat,
2: of dat... Uh, nee, volgens mij. Niet, niet zo concreet, maar ik denk dat het Amsterdam het gekoppeld heeft aan het moment waarop... Uh, er gewoon geen uh, auto's met uh, fossiele brandstof meer verkocht mogen worden in Nederland. Ja. Dat gaat in per 2030. Dus dat, daar komt dat vandaan, denk ik. En dan, dan, dan zal er nog een hele lange periode zijn van wel 10, 15 jaar dat dat uitsterft. Maar dat zou ook de manier moeten zijn, denk ik. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn, zeggen wij steeds. Nou, Jette zegt al, het moet, uh, dat moet afgelopen zijn. Met andere woorden, het mag ook onhaalbaar en onbetaalbaar zijn. Maar ja, dan zeg je het zelf al, onhaalbaar. Dan gaat het niet, gaat het niet gehaald worden, hè? dus daar schiet je ook niks mee op. De problematiek is natuurlijk veel breder... omdat die, 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 die speelt zich op, op, op wereldschaal af. En, en dan kan je hier in Utrecht extreme maatregelen nemen... maar die hebben geen enkele, geen enkele impact op het klimaat van de, van de wereld. En dat, dat is waar je dan uiteindelijk iets aan, aan wil doen. En volgens mij is de VVD inmiddels zover, hè? mag ik best wel zeggen, denk ik. Hè? Want daar waren we toch best wel kritisch op... Hè? De laatste tijd, maar de laatste tijd, nou laat ik zeggen tot voor tien jaar geleden. Maar ja, dat besef is wel ingedaald, en ja, we hebben ook als Nederland, natuurlijk, gewoon Parijs ondertekend. Nou, ja, dat heeft gevolgen,
0: zeker. Nog om heel even terug te komen op één ding uit de, de, de openbare ruimte: dat is ook waar mijn project met de gemeente omging. Als ik zelf als student door de binnenstad heen ga... en zelfs ook daarbuiten... je struikelt over alle fietsbezorgers, elektrische fietsen... Flink, Gorilla's, niet gesponsord trouwens, Gator, weet ik veel allemaal. Het ene heeft nog een lelijker hesje aan dan het andere. Ikzelf, ik ben een enorme lui student... dus voor mij werkt het in principe prima... want ik hoef niet meer huis uit voor boodschappen en wat dan ook. Maar om te zeggen dat het niet het straatbeeld en het verkeer beïnvloedt van Utrecht... dat is natuurlijk gewoon met je ogen dicht lopen. Hoe, uh, hoe kijk je ernaar? Ook, uh, en dan trek ik het ook iets breder. Bijvoorbeeld uh, deelscooters, deelfietsen. Uh, hoe ziet de toekomst van... Uh van bewegen door Utrecht uh, eruit. Ik ja. kijk Hesel even aan. Trouwens voordat jullie ja. uh, tegelijkertijd te beginnen met spreken.
3: Nee, uh, wat betreft de flesbezorgers, waar je het net over had... ik denk dat het gewoon heel simpel is met dat soort dingen. Als het gewoon een rotzooi is buiten of de, de voor, want bijvoorbeeld de, de, op, op, op de Nobelstraat maakt Flink er af en toe nog wel eens een keertje een potje van... Ja, dan is gewoon heel simpel. Dat ik kan, dan moet op een gegeven moment gewoon de handhaver langskomen. En die moeten hun daarop aanspreken van, hè, je maakt rotzooi. Dat is net zoals dat als ik mijn zak, uh, mijn zak shifts bijvoorbeeld uh, voor, de, voor het politiebureau, voor het paardenveld neer zou gooien. En er niks mee zou doen. Ja, dan krijg ik er ook op aangesproken. Maar wat betreft dan een stukje mobiliteit, dus met deelscooters en uh, stepjes zoals nu eigenlijk al een klein beetje gebeurt. Er is, wel wat, Utrecht, met, er is uh, wel wat, Er is wel wat, Met tire of iets in de richting, maar... Ook niet um, gesponsord trouwens. Ja, uh, <laughs> Was het maar waar. Ben ik, uh, ja, ik, ik... Dus ik ben er wel een, een voorstander van als het de, het de overbare orde in die zin niet verstoort. Dat het zeg maar niet al die dingen overal en ergens maar rond uh, uh, zweven. En... Dat hebben ze volgens mij in Rotterdam en Amsterdam. Hebben ze dat nu wel goed aangepakt. Dat ze nu op een gegeven moment ook gewoon foto's moeten sturen. En als dat dan gewoon op een niet de juiste locatie wordt neergezet. Dan krijg je volgens mij ook gewoon een boete van 500 euro. Ik denk dat dat, dat het dan in Utrecht hier ook hier prima kan. Zolang die dingen maar emissieloos zijn.
0: Dus je zegt het kan wel, het moet gewoon op een juiste manier geregeld worden... zodat je zo mogelijk onlas, overlast hebt, dat is heel duidelijk. Is daar ook een VVD-standpunt over of zijn dit jouw persoonlijke overtuigingen?
3: Dit zijn mijn persoonlijke overtuigingen. Dit is niet iets wat zeg maar, in het VVD-ding staat, maar goed, ja, mocht ik op een gegeven moment... Ja, misschien gegeven... verkozen worden, dan kan dat uh, eventueel uh, uh, ingebracht worden.
2: Juist, oké. Okay. Nee, daar is een VVD-standpunt over. Oh, kijk zo. Ja ja. ja, 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 ja. Natuurlijk, we hebben overal een standpunt over. Hè. Dus hier ook over. Nee, het is kerstvers en sinds, het is nu even, kijk, het is nu vijf uur, zeg maar. Ja, pak een beetje, het is bijna zes uur inmiddels. Maar sinds, hmm. uh, sinds vier uur is het openbaar uh, bekend geworden dat wij hebben gisteravond een geheime raadsvergadering gehad. Dat klinkt heel spannend. Ja, dat, dat is heel. enorm spannend, die duurde ook uh, tien minuten. Uh, en daar was eigenlijk uh, één agendapunt, er waren er twee, maar het ene was gewoon eventjes een A-puntje, moest er even snel doorheen. Uh, niet, niet, niet zo belangrijk, maar dat andere was namelijk het voorbereidingsbesluit om de uh, flitsbezorgers aan een vergunningsregime te onderwerpen. Dus daarmee sluiten we aan inmiddels bij de andere grote steden. Er was al weken in de pers van waar, waar komt Utrecht mee? Wij wisten natuurlijk al heel lang als raadsleden dat het voorbereidingsbesluit eraan kwam, maar dat was uh, onder embargo. Dus daar hebben we ook niks over uh, verteld. is ook niet uitgelekt. Maar het is sinds, sinds, sinds uh, vandaag, uh, is het afgelopen met de flitsbezorgers, dat wil zeggen dat uh, de partijen die er zijn, die mogen zeg maar nog blijven, maar uh, geen uitbreiding meer ervan. Uh, en ons standpunt is dat we daar dus voor zijn geweest, met die verstanden. dat we nu het openbaar is, mag, het ook gewoon, mag er ook gewoon over gesproken worden, dat, dat daar binnenkort een raadsdebat over komt... Om te kijken van uh, ja, maar goed, uh, is dat dan voor de hele stad en kan dat toch niet in bepaalde uh, gebieden wel worden aangewezen? Nou, dat moet dan verder worden genuanceerd. Maar er is nu eventjes gewoon een heel lomp besluit genomen um, om dat gewoon eventjes uh, ruksigloos nu even te verbieden. Dat is de enige manier waarop het kan, want anders zie je namelijk gewoon een, uh, een waterbedeffect effect. Hè, als je zegt, want daar mag het niet en dan gaan ze 100 meter buiten dat gebied zitten. Dus bam, de hele stad in één keer. En uh, daar waren wij, wij voor, omdat we zien gewoon inderdaad dat dat uh, ja, in, in buurten waar veel mensen woont in, met kleine straatjes in de binnenstad, dat dat gewoon een probleem oplevert. Althans die, die zogenaamde dark stores, hè? daar praten we dan concreet over. Dark stores? Ja, zo, zo wordt dat genoemd. Dat zijn dus die, dat zijn dus zeg maar... Uh, voormalige detailhandelpanden die leegstaan... waar dus wel zeg maar, een vergunning op zit om van daaruit zeg maar, dingen... Distributie te doen. Ja, ja. distributie te doen. En uh, daar is nu een streep door uh, gehaald met onmiddellijke ingang. Maar dat zal dan verder moeten uitgewerkt worden... of dat dan uh, ja, per buurt of per wijk, waar het dan wel kan... en waar dan aanwijzingen voor moeten komen. Want de andere kant van de medaille is dat dit is natuurlijk disruptive. Maar dat komt omdat er behoefte aan is... Dan zijn wij zo van ja, als iemand gewoon s'avonds om tien uur een zak chips wil bestellen en, die, en er zijn mensen die dat willen leven, of dat nou met verlies gaat, ja of nee, dat is niet aan ons. Voor voel me enorm aangesproken. Als zij denken dat daar, dat daar brood in is, dan moeten ze dat vooral doen. Dan moet dat natuurlijk in principe wel kunnen, maar dat moet dan niet gepaard gaan met de overlast in de woonwijken. Oké, okay, ja, ja.
1: Ik denk dat dit ook wel echt een uh, leuk, helder voorbeeld is van uh, ja, hè, hoe uh, actuele kwesties uh, zich ook in de gemeenteraad gewoon uh, blijven voordoen.
0: Ja, dit zijn natuurlijk dingen die ook op uh, lokaal uh, niveau uh, onder ja. andere bepaald moeten worden. Um, ik moet wel zeggen, het, ik vind het wel steeds spannender geworden. Want we zijn nu een stukje verder en we hebben al iets over geheime vergaderingen, ja, het, uh, embargo's, ja. dark stores. Ja, is, uh, <laughs> het, het,
1: het wordt uh, wel steeds spannender hier in de uh, uh, Het is heel hier vet. Die, uh, Blijf bij dark stores, hè? Dus ja. Uh, <laughs> Oké, okay, um, Boudewijn, ik uh, denk dat het uh, wel langzamerhand tijd wordt om een beetje te gaan uh, afronden. Oh, jammer! Ja, ik, ja, ik zit merk net zo Ja, ik denk uh, natuurlijk met jouw politicologie-achtergrond dat jij nog uh, zeker uren had willen doorpraten. Heel graag. Ik heb geen titel hoor, dus uh, nee, als je punt me daar niet op vast. Maar Misschien zeer eventueel over een jaar.
0: Ik lees af en toe een boekje. Mm -hmm.
1: <laughs> Oké, okay, waar Bouw? Um, zullen we het afsluiten, jongen?
0: Nou, ik wil dan nog eventjes uh, terug naar onze Reënisten. Eén redenist, één popreënist, verschoning. Erik, voor de mogelijke studenten of andere geïnteresseerden die nu aan het luisteren zijn... zijn er dat dingen dat je zegt van ja, dit is toch nog wel even iets wat jullie moeten meenemen.
2: Wat zij moeten meenemen? Ja, want ja. denk ik van ik geef je even een open podium. Je mag, nu, ja, nee, je mag dat, ze direct aanspreken. Nee, dat, dat is duidelijk. Ja, kijk, ik, ik, ik denk dat, uh, dat, dat die rieten passage die het studentenleven is is in Nederland best wel, wel op een unieke manier vormgegeven. Althans van oudsher, hè? dus met, met studentenwoningen... waar je dus gewoon met vijf, zes, zeven mensen in een huis woont. Hartstikke leuk. Ja, dat, dat zal vooral moeten blijven. En dat is, daar, daar ligt ook een rol voor de, voor de gemeentelijke politiek... Hè? Om, dat, om dat mogelijk te blijven maken. Ik heb daar in ieder geval een ongelooflijk leuke tijd mee gehad. En ik, ik zou willen dat dat... Uh, ook voor toekomstige generaties zo'n leuke tijd te blijven. Want dat is best wel gekoppeld, denk ik, aan, aan Nederland. en niet, niet exclusief aan Nederland, maar je ziet het in ieder geval hier heel erg sterk. Dus ik, ik hoop wel dat, dat mensen zich ook geroepen voelen... om gewoon op een gegeven moment, het, het, als ze het ouderlijk huis verlaten... dan ook gewoon die tijd doorbrengen met elkaar... en gewoon ongelooflijk veel domme lol maken. Uh, het is toch al enorm aangescherpt... als je vergelijkt met, met, met de jaren 70 en 80... dat je gewoon tiendejaars had... Die ook gewoon nog in een huis kon wonen. Wat ook, absolu wat ook absoluut een functie had in zo'n huis. Hè. Want ik Tuurlijk. vind dat sommige koorhuizen huxigloos zijn. Hè. En na vijf jaar of zes jaar is het gewoon wegwezen. Maar ik snap dat niet. Je hebt nog steeds wel mensen die toch nog wat langer erover doen. Of misschien wat later uh, lid worden. Uh, moet ook kunnen. Dus die diversiteit vind ik heel belangrijk. En uh, nou, ik, hoop dat, ik hoop dat dat blijft. En ik hoop dat, uh, dat, dat jonge mensen daar ook, uh, dat ook blijven leuk vinden. Maar ja, dat is, dat is niet meer aan mij natuurlijk. Hè. Dus kort
0: gezegd, de riet, de passage, die is prachtig en die moet blijven. Die Ook moet in blijven. de toekomst. Uh, die it. moeten we koesteren.
2: Ja.
1: En dan gaan we nu natuurlijk naar onze ja, fop bijna-reunist bijna Hessel... En uh, ja, Hessel, eigenlijk, ik wou jou nog even kort het podium geven om misschien nog even een hele korte pitch te geven. Nee, we gaan niet pitchen. Ik zei nog, als het we wordt gepitcht, loop ik weg. <laughs> ik vond het wel leuk. <laughs> ja, kijk, nu kun je niet meer weg, hè. We zijn ja, aan het, ja, het einde gekomen. Shit, het einde. altijd aan. Ik, nee, maar even Hessel, ik wil je nog, toch nog even het podium geven een oproep te doen aan alle mensen die luisteren, alle leden, mensen die in Utrecht wonen. Ja, take
3: it away. Nou ja, ja dankjewel. Krizo, ik zou überhaupt zeg maar, iedereen willen aanmoedigen om u, überhaupt te gaan stemmen. Want je, ja, het is wel gewoon de stad waarin je woont. En dus kan ook een soort van indirect meebeslissen wat er, wat er gebeurt. En als je dan gaat stemmen, dan zou ik het wel heel fijn vinden als je op plek 20 van de lijst 3 een uh, mooi rood kruisje zet. Want ik denk er ook zeker dat jongere representatie, studenten in de, in de, in de raad ontzettend. En, en vooral ook leden inderdaad, heel belangrijk is. Dat zou eigenlijk maar ja, heel kort en krachtig mijn giveaway zijn aan de jongen hier het mee uh, af te sluiten. Ja. Meer leden
0: in de politiek volgens uh, Hessel. Het wordt de stad de meest op. Hey, uh, wij houden jouw uh, politieke uh, ja. escapades houden we nou lettend in de gaten en. Uh, Misschien hebben we het in de toekomst nog een keertje over. Nou, voor dit moment vond ik het echt ontzettend leuk om uh, een uh, podcast met jullie op te nemen. We hebben het ook een keer met een ander tintje gedaan. Wie weet krijgen we haat, wie weet krijgen we lof. Dat gaan we dan we gaan allemaal meemaken. Maar, maar meemaken.
1: Maar uh, ja, we moeten natuurlijk wel nog even deze podcast mooi afsluiten. En uh, sinds de vorige aflevering, aflevering 2, hebben wij een sponsor. Uh, namelijk de mannen van pokol.nl.
0: Pokol.nl.
1: Erik, jij bent eigenlijk onze reënist, dus wij hebben een cadeau voor je. En dat uh, ga ik even weer... Op hele subtiele manier uh, pakken.
0: Ja, jongens, uh, even, het klinkt alsof er nu geboord wordt, maar uh, die is uh, naar een heel mooi pakket aan het rijken. Uh, we willen alle reunisten die bij ons uh, op de uitzending komen, willen we natuurlijk iets overhandigen. En En uh, deze, goed voor, dit cadeau, is dus mede mogelijk gemaakt door Pokol.nl. Ik zie
2: het, is zelfs een uh, verzegeld met een Pokol stempel. Ongelooflijk. Ja, dat ja. vond
1: Fejo ook heel bijzonder en zeer deftig.
2: Het ziet er goed uit, hè? Ja, dan moet je eigenlijk niet verbreken, zo'n zegel. Nee. <laughs> of, uh... Maar toch mag je het doen. En je, mag nou, ook even, doen. Uh, je mag ook omschrijven wat het is, wat je krijgt. Ja, oké, okay, ja. dat zal ik zeker doen. Ja, zegels verbreken sturen kan gevaarlijk zijn, hè. Dat, Seer. dat weten we uit de geschiedenis. Nou, ik maak het open. Uh, het is een lijst uh, met daarin, nee maar, hoe verrassend, uh, een afbeelding van, en losse kaarten erbij, van het Gele Kasteel. Wie had dat durven dromen? Maar uh, ik, ik heb geen afbeelding van het Gele Kasteel in mijn huis hangen. Dus dat, uh, dat zullen we gaan uh, veranderen dan. Dus dit is inderdaad een toevoeging van mijn nou, niet onaardige collectie die hier en boven hangt. Dus uh, dank je wel zijn nou, is erg blij mee om dat te horen.
0: Dus uh, poko.nl, ga vooral naar pokel.nl als jij ook zo'n prachtige print wil hebben.
1: Ja, en uh, ja, voor Hessel uh, hebben we ook iets meegenomen. Ik heb,
0: we hebben voor Hessel helemaal niks meegenomen.
1: We hebben voor Hessel helemaal niks meegenomen. Hessel, die,
0: Hessel die gaat zometeen gaat die euro naar ons overmaken voor dit podium. Ja, dat, en dan wens ik voor de rest heel veel succes met zijn promotiecampagne. Ja.
1: Ontdek het zelf. Ga vooral even naar www.pokkel.nl. En wat ze ook doen, dat is ontzettend gaaf. Ze maken dus ook maatwerk. Dus als jij bijvoorbeeld er met je huis over zit te denken... om jouw huis vast te leggen op een brand. Ja, kijk vooral even op een site. En dan kun je dat gewoon realiseren. Superleuk.
0: Ja, het zijn ook leuke gasten bij pokkel.nl. Het is echt een heel een mooi initiatief. Dus wil jij uh, prenten van de PRM... Of van uh, je eigen huis. Uh, je kan altijd aanvragen doen, alles is mogelijk. Ga dan naar uh, www.pokol.nl.
1: Gadverdamme, wat word ik toch goor van deze gelikte reclame. <laughs> ik, heb in ieder geval, uh... ik heb geoefend, thuis. Ja, nee, Echt, heel, heel goed, in de badkamer.
0: Uh, <laughs> ja, hey, mannen, het was, uh, het was fantastisch om jullie te spreken. Ik had hier graag inderdaad nog een uh, uur gezeten. Want uh, joh, we hebben het niet eens over heel corona en weet ik veel allemaal gehad. En uh, hoe de gemeentes daarmee omgaan. Maar uh, inderdaad, de message is uh, duidelijk. Verdiep je ook als student eventjes in de gemeenteraad. Ga stemmen, maak ja, gebruik stemmen. Van, die, uh, van die rechten. Uh, er zijn heel veel plekken waarop ze dat niet hebben. En ontzettend jaloers op ons zijn. Dus uh, verdiep je erin en kies de partij die het meest bij jou past. Maar in ieder geval heb je hier... Uh, wat uh, plannen al gehoord. Ja,
1: precies. En als je op de hoogte wilt blijven van al onze ontwikkelingen in onze podcast, uh, volg ons vooral even op Instagram, uh, de Reinist Podcast. En verder heb je vragen, wil je misschien meedoen aan onze podcast? Wil je misschien de volgende fop renist worden? Of onze volgende gast als Reinist? Uh, mail dan vooral even naar Adewijn. De Wijn. Weet je nog?
0: <laughs> reunist.podcast.gmail.com Trouwens, we zoeken nog mensen voor de redactie. We hebben er namelijk weer drie gassen uit moeten gooien. Ja, dat is echt... Daar gaan we het voor de, de rest we niet meer over zin hebben. Zin zin. Maar dat was, uh, die brutaliteit jongens is niet normaal. Dus uh, vacatures staan open. Stuur even een mailtje naar reunist.podcast.gmail.com.
2: Nou, dan zien we je de volgende keer. Tot de volgende keer. Joejoe. Hoi.